0: Wir werden nicht ausschließen können, dass das ein oder andere auch dann nicht hochgeladen wird, weil es vielleicht zu irgendwelchen rechtlichen Missverständnissen im Hintergrund oder wie auch immer kommt.
1: Axel Voss sitzt für die CDU im Europaparlament. Ihr kennt ihn vielleicht noch aus der Debatte um das Urheberrecht. Da ist er ja ziemlich angeeckt. Und Axel Voss, der meint jedenfalls, es kann schon sein, dass wir in Zukunft nicht mehr alles ins Internet stellen können, was wir wollen. Denn wenn es nach ihm geht, dann sollen im Internet strengere Regeln gelten. Und diese Regeln, die soll die EU bestimmen und sonst niemand. Können wir also auch in Zukunft noch so viele Katzenbilder hochladen, wie wir wollen? Was meint Peter Altmaier, wenn er Europa eine digitale Mondlandung verspricht? Und was machen eigentlich Senioren in einem kleinen griechischen Bergdorf, wenn es da plötzlich Internet gibt? Antworten gibt es in der nächsten halben Stunde. Da schauen wir nämlich genau hin, wie die EU digital souverän werden will und was das mit den Menschen zu tun hat, die in Europa leben. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Adrian Breder. Hi.
2: Es ist das Kostbarste, was wir haben.
1: Was die EU mit uns zu tun hat.
2: Europa zusammenhalten. Ein Detective FM-Podcast in Kooperation mit der
1: Körberstiftung. Das Europäische an Europa ist...
2: The EU. Long live EU. Vive the EU. You
1: wouldn't think of the, the EU.
2: It's of EU.
1: In Demokratie.
2: EU. Wir stoßen an die Grenzen dessen, was wir auf analogem Weg noch tun können. Und diese digitale Beschleunigung hat gerade erst begonnen. Das kommende Jahrzehnt muss Europas Digital Decade sein.
1: Ein digitales Jahrzehnt für Europa. Das wünscht sich die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Sie will deshalb eine Menge Geld in die Digitalisierung stecken. Denn gerade jetzt, während der Corona-Pandemie, findet unser Leben immer stärker digital statt. Ursula von der Leyen kündigt also an, dass ein Fünftel des Corona-Hilfspakets in die digitale Zukunft fließen soll. Dass Europa bald schnelle Supercomputer kriegt, dass alle Menschen Zugang zum Internet haben und einen elektronischen Ausweis. Dass ihre Daten in Zukunft gut geschützt in Europa liegen. Und das alles dient einem großen Ziel.
2: All dies ist kein Selbstzweck. Es geht um Europas digitale Souveränität, im Kleinen wie im Großen.
1: Das ist das große Ziel, das sich die EU vorgenommen hat. Europa soll digital souverän werden. Nur was das heißen soll, das weiß eigentlich niemand so ganz genau. Und wir fragen deshalb jemanden, der sich damit auskennt. Julia Pohle erforscht am Wissenschaftszentrum Berlin, wie Politik und Digitalisierung zusammenhängen. Noch genauer, in ihrem Forschungsprojekt geht es um digitale Souveränität.
2: Aber wenn man es versucht, wirklich ganz allgemein und grundsätzlich und sehr, sehr breit zu definieren, dann kann man unter digitaler Souveränität eigentlich die Handlungsfähigkeit, die Selbstbestimmung und die Entscheidungshoheit im digitalen Raum verstehen.
1: Handlungsfähigkeit, Selbstbestimmung und Entscheidungshoheit, auch das sind natürlich alles ziemlich vage Begriffe. Das liegt auch daran, dass es eben darauf ankommt, wer digital souverän sein will. Da ist einmal die Politik selbst, also die EU. In diesem Podcast gucken wir uns an, wie die EU die Marktmacht von großen Plattformen wie Facebook oder YouTube regulieren will. Dann gibt es die europäischen Unternehmen, die digital unabhängig sein wollen, von China und von den USA zum Beispiel. Hier schauen wir später dann genauer auf ein großes europäisches Digitalprojekt, Gaia X. Und dann gibt es noch einen dritten Punkt, den Julia Pole besonders wichtig findet. Die digitale Souveränität der Bürgerinnen und Bürger. Die sollen nämlich selbstbestimmt im Digitalen handeln können. Dazu brauchen sie aber vor allem erst einmal eines. Internet.
3: Internet für alle. Das Wireless Community Network in Sarantaparo.
4: Es war uh, kind of funny, how it uh, all started. We started actually building a webpage for our village, because um, we felt that uh, we wanted to give back to the birthplace of our parents. We felt that we should uh, make our village
1: more visible. Das ist Vasilis Chrysos. Er ist in Sarantaporo aufgewachsen, einem Dorf in den Bergen, mitten in Griechenland. Gerade einmal 2500 Einwohner. Mittlerweile leben Vasilis und seine Freunde nicht mehr in Sarantaporo, sie sind in die großen Städte gezogen. Mit der Website wollen sie etwas zurückgeben an ihr Heimatdorf. Doch dann gibt es ein Problem, mit dem sie nicht gerechnet haben. Kein Zugang zum Internet. Wenn man in Athen oder in Berlin wohnt, dann kann man sich das fast gar nicht vorstellen. Dass es da ein Problem gibt, das merken die Leute aus der Stadt also nur, wenn sie rausfahren aufs Land. In Regionen, die abgelegen sind und wo wenige Menschen leben. Dort gibt es auch mitten in Europa oft kein Internet, kein Online-Shopping, kein Facebook, noch nicht mal E-Mails. So war das vor zehn Jahren auch in Sarantaporo. Aus einem einfachen Grund.
4: Our village is a remote, rural village in a mountainous area. So the telecommunication companies did not see any incentive to invest in expensive infrastructure
1: to reach our village. Vasilis setzt sich deshalb mit ein paar alten Freunden aus seinem Dorf zusammen. Sie finden, dass es im Dorf immer noch kein Internet gibt. Das kann so nicht weitergehen. Schließlich haben sie ja die Website gebaut. Also beschließen sie einfach selbst Internet ins Dorf zu bringen, das für alle kostenlos ist. Das Wireless Community Network Sarantaporo. So we started uh,
4: networking our own village Sarantaporo and then in a short time people from the neighboring villages also came to us and said this is great what you have done
1: there we also want that for our village. Mittlerweile sind 11 Dörfer aus der Region an das Wireless Network angeschlossen. Einer dieser Locals aus einem Nachbardorf ist Janis Milothridis. Aufgewachsen ist der in Deutschland. Inzwischen wohnt er schon seit über 30 Jahren in der Region. Das neue Internet, das die jungen Leute in Sarantoporo aufbauen, das will Janis unbedingt auch in seinem Dorf haben. Für Technik, für die kann er sich nämlich ziemlich begeistern.
5: Ich bin Computerfreak, vielleicht gefällt mir, ja. Also Internet und alles, was man über den Internet machen kann.
1: Jetzt, wo es in seinem Dorf Internet gibt, macht Jannes deshalb so ziemlich alles online, was man überhaupt online so machen
5: kann. Also bei mir zu Hause jetzt im Dorf, da habe ich die Fernüberwachung mit IP-Kameras und Bewegungsmelder habe ich auch installiert. Rassen bewässern, Lichter ausschalten, einschalten, Heizung, Fernsteuerung. Und das alles habe ich gemacht mit dem Internet.
1: Digitale Souveränität, das kann also auch bedeuten, die Freiheit, das Internet eben so zu nutzen, wie man das möchte. Bei Yannis ist das sein Smart Home. Andere wollen unbedingt wissen, was auf Twitter los ist oder können sich ein Leben ohne Netflix nicht mehr vorstellen. Beim Wireless Network geht es aber um mehr als nur um Internet, erzählt Vasilis.
4: Let me tell you a small story. It was a couple of years ago that we did a workshop in one of the villages und um, most of the people that attended that workshop were farmers of 65 years old and above. So it was kind of strange to see these people wanting to learn how to build the network.
1: Vasilis wundert sich, dass die alten Bauern in seinem Dorf sich plötzlich so sehr für Technik interessieren, mit der sie noch nie etwas zu tun hatten. Er fragt also einfach mal nach.
4: Why grandchildren
1: wouldn't visit us. Dass die jungen früher nicht so gerne ins Dorf gekommen sind, davon erzählt auch Yannis.
5: Sie blieben vielleicht einen Tag mehr nicht. Jetzt sie bleiben da zwei Wochen vielleicht, drei Wochen, einen Monat.
1: Und selbst wenn die jungen Leute wieder zurückgehen in die Städte, dann sind sie jetzt nicht mehr ganz so weit weg wie früher.
5: Die Ältere, die kommunizieren mit ihren Enkelkindern, weil die leben in einer anderen Stadt oder in einem anderen Land. Also mit Weiber Mädchen, WhatsApp. Und dann gibt es eine Kommunikation zwischen den Opas und die Enkelkindern.
1: Darum geht es also den Bauern, die lernen wollen, wie man ein Funknetzwerk installiert dass sie in Kontakt bleiben mit ihren
4: Enkelkindern.
1: Das Internet ist für die Menschen da, um sich auszutauschen und in Kontakt zu bleiben. Darum geht es beim Wireless Community Network. Aber natürlich hat das Internet für die Menschen vor Ort auch ganz praktische Vorteile. Gerade jetzt in Corona-Zeiten.
5: Daran nehmen die Schüler teil am ähm, Online-Unterricht. Die Schüler haben auch Zugriff auf Informationen, die sie für ihre Hausaufgaben benötigen mit dem Internet. Das gab früher auch nicht.
1: Vom Internet profitieren also die Alten und die Jungen und die Wirtschaft. Denn die Region lebt vor allem von Bauern und Viehzüchtern. Aber die arbeiten oft so weit außerhalb, dass sie noch nicht mal eine Telefonverbindung haben. Inzwischen aber Internet, was einen großen Vorteil hat. Now they can do things that we consider
4: uh, very trivial for every enterprise, like accessing their e-bank
1: accounts or paying their taxes online or exchanging emails. Seitdem es Internet gibt in den Dörfern rund um Sarantaporo, seitdem hat sich das Leben also ziemlich verändert. Für die Bewohnerinnen und Bewohner, für ihre Enkelkinder, die zu Besuch kommen, für Touristen und für die Wirtschaft. Für alle ist das Leben ein Stück weit einfacher geworden. Die ganze Arbeit hat sich gelohnt und es war viel Arbeit und teuer. In Sarantaporo wurde das so gemacht. Das Geld kommt von einer griechischen NGO. Bei der Technik hilft die Uni aus der nächsten Stadt mit. Das meiste Geld kommt aber von der EU. Knapp 100.000 Euro. Geld, das das Team vom Wireless Community Network gut gebrauchen kann. Vasilis sagt, ohne diese 100.000 Euro, da wäre es ziemlich schwierig gewesen, das Projekt durchzuziehen.
4: When we started planning this infrastructure, we didn't have a clue where we would find the money to build it the eu funding was a very good opportunity that allowed us to go ahead with our plans
1: if we didn't have that it would have been much more difficult wenn europa wirklich digital souverän werden will dann bedeutet das vor allem dass alle das internet nutzen können und zwar so wie sie das gerne möchten Dabei geht es nicht nur um Spielereien wie Smart Homes. Denn dass alle Regionen in Europa Zugang zum Internet haben, das ist auch sozial und wirtschaftlich wichtig. Noch sieht es da gerade in abgelegenen Regionen in Europa eher schlecht aus. Hier Internet anzubieten, das lohnt sich für Unternehmen oft nicht und gerade deshalb kann die EU hier viel bewegen. Aber selbst wenn irgendwann alle Internet haben sollten, die EU-Kommission findet, selbst dann ist Europa noch lange nicht digital souverän. Es kommt nämlich auch darauf an, was die Menschen im Internet machen und wer davon profitiert.
3: Digital unabhängig von China und den USA Gaia X
1: bei Amazon einkaufen, mit PayPal bezahlen und auf Facebook posten, TikTok checken. Wenn Europäerinnen und Europäer online sind, dann nutzen sie meistens Dienste, die nicht aus Europa kommen. Und das gilt eben nicht nur für jeden Einzelnen, sondern auch für Unternehmen. Deswegen findet die EU-Kommission, selbst wenn alle in Europa schnelles Internet haben, dann ist das noch lange keine digitale Souveränität. Digitale Expertin Julia Pohle. Heutzutage geht
2: man davon aus, dass wirklich sieben Unternehmen der Plattformwirtschaft weltweit 70 Prozent des gesamten Volumens kontrollieren an Daten, aber auch an Gewinn. Das ergibt sich natürlich eine große Abhängigkeit von diesen Unternehmen und die sitzen natürlich nicht in Europa.
1: Amazon, Google, Microsoft, Apple, Facebook. Tatsächlich sitzen die größten Plattformen der Welt in den USA. Danach kommt dann China, da gibt es zum Beispiel Tencent oder Alibaba. In Europa gibt es nur wenige große Plattformen, aber das soll sich jetzt ändern. Denn die EU will unbedingt digital unabhängiger werden von China und von den USA. Aber woran liegt das überhaupt, dass Europa kein eigenes Amazon und kein eigenes Google hat? Also Warum sind wir so abhängig?
2: Auch die Unternehmen in der EU haben diesen digitalen Wandel zum Teil tatsächlich so ein bisschen verschlafen und haben nicht gesehen, was da für ein Potenzial eigentlich in diesem Datenkapitalismus steckt. Also was für ein wirtschaftliches Potenzial, ob man es gut findet oder
1: nicht, aber was da für ein wirtschaftliches Potenzial drin steckt. Denn egal, ob man mit PayPal bezahlt, ein Uber bestellt oder ein Airbnb mietet, ein Teil des Geldes fließt in die Kassen der Plattformbetreiber. Bei der digitalen Souveränität geht es also auch um eine Menge Geld und um eine Menge Daten. Und diese Daten, die sind im Ausland nicht unbedingt so sicher, wie die EU das gerne hätte. Für Julia Pole ist es deshalb kein Zufall, dass digitale Souveränität erst seit ein paar Jahren ein größeres Thema ist für die EU. Genauer gesagt seit 2013, dem Jahr, in dem Edward Snowden seine Geheimdienstenthüllungen öffentlich gemacht hat.
2: Und da erstmals wirklich auch öffentlich klar wurde, wie stark sowohl Digitalunternehmen, aber auch ausländische Geheimdienste auf unsere digitalen Daten zugreifen und wie abhängig wir dadurch auch sind von sozusagen digitalen Infrastrukturen, die wir selbst gar nicht mehr kontrollieren können.
1: Eine digitale Infrastruktur, die von Europa kontrolliert wird. Genau das wünscht sich die EU. Und das soll deshalb jetzt auch kommen.
0: Today, ladies and gentlemen, we are to all of you Perhaps the most Europe Juni 2020.
1: Der deutsche Wirtschaftsminister Peter Altmaier stellt zusammen mit seinem Kollegen aus Frankreich ein digitales Großprojekt vor. Gaia-X, ein Netzwerk aus europäischen Clouds, in denen die Daten von europäischen Unternehmen sicherer sein sollen als bei Amazon oder
0: Google. So groß
1: und so wichtig wie die Mondlandung. So stellt sich Peter Altmaier das Projekt Gaia-X vor. Die Frage ist nur, ob das dann wirklich so gut funktioniert. Schon in der Vergangenheit haben Deutschland und Frankreich versucht, ein europäisches Projekt ins Leben zu rufen, das international wirklich konkurrenzfähig ist. Deshalb werfen wir jetzt mal einen Blick zurück, um zu schauen, wie gut das damals geklappt hat.
3: In den 1960er Jahren kommen fast alle großen Flugzeuge aus den USA, von der Nummer 1 auf der Welt, Boeing. Wenn der französische Präsident Charles de Gaulle nach Amerika fliegt, dann muss auch er eine Boeing nehmen. Denn kein anderes Flugzeug schafft den langen Flug über den Atlantik. Bis 1970. Da stellen Deutschland und Frankreich ein Konkurrenzprojekt auf die Beine, Airbus. Nur interessiert sich erstmal niemand für europäische Flugzeuge. In den ersten vier Jahren verkauft Airbus gerade einmal vier Flugzeuge. Und auch die europäischen Fluggesellschaften bleiben lieber bei Boeing. Doch in den 90ern hat Airbus Boeing eingeholt. Und 2019 kommen die meisten Flugzeuge auf der Welt nicht mehr aus den USA, sondern aus Europa. Von Airbus.
1: Ein europäisches Unternehmen unter deutsch-französischer Führung. Das hat also schon mal ziemlich gut funktioniert. Es ist aber auch schon mal total schief gelaufen.
3: 2005 startet ein Projekt, das der französische Präsident Jacques Chirac den Airbus von morgen nennt. Quero, die deutsch-französische Antwort auf Google, eine europäische Suchmaschine, die die Bestände europäischer Bibliotheken digitalisieren soll. So wie Google das gerade in den USA angefangen hatte. Nicht nur Frankreich und Deutschland, auch die EU-Kommission steckt eine Menge Geld in die Suchmaschine. Nur, wie das genau funktionieren soll, dass Quero besser wird als Google, das bleibt bis zuletzt unklar. Klar ist, Quero scheitert und wird 2013 eingestellt. Was da alles schiefgelaufen ist, das kann man im Internet nachlesen. Man muss es nur kurz googeln.
1: Jetzt stellt sich natürlich eine Frage wird GAIA-X eher das neue Airbus oder doch eher das neue Quero? Denn dass die EU jetzt eine Cloud entwickelt, die international wirklich mit Amazon und Google mithalten kann, Julia Pole glaubt, dass das nicht klappen wird.
2: Es ist tatsächlich, glaube ich, auch den Leuten hinter dem GAIA-X-Projekt klar, dass es sich nicht gegen Google und Amazon, Microsoft, so die drei großen Cloud-Anbieter, durchsetzen können mit einem europäischen Cloud-Projekt.
1: Es geht also gar nicht darum, dass Gaia-X größer wird als zum Beispiel die Cloud von Amazon, sondern darum, dass es eine europäische Alternative gibt, die europäischen Standards genügt, vor allem beim Datenschutz. Das heißt, so europäisch ist Gaia-X bisher gar nicht. Dabei sind ja erstmal nur Deutschland und Frankreich. Kann man so die europäische Digitalsouveränität stärken? Julia Pole ist da skeptisch.
2: Solange andere Länder sich an diesen Projekten nicht in der gleichen Weise beteiligen oder dann sozusagen auch die Akzeptanz in diesen Ländern für diese Projekte groß ist, sodass dann eben auch Unternehmen aus ähm, Estland und Italien und Spanien auf die Cloud-Anbieter im Gaia-X-Projekt zugreifen, wird das natürlich überhaupt nicht dazu führen, dass da irgendwas äh, an digitaler Souveränität gestärkt wird. Und es bleibt ein deutsch-französisches Projekt.
1: Projekte wie Gaia-X sind in der Theorie super. Denn Daten sind wertvoll. Umso wichtiger, dass sie in Europa auf einer sicheren Cloud liegen. Aber ob Gaia-X wirklich funktioniert, das weiß niemand. Und wenn Gaia-X scheitert, dann hat die EU für ein Liebhaberprojekt mit tollen Datenschutzstandards eine Menge Geld verbrannt. Und ist digital genauso abhängig wie vorher. Denn die Alternativen aus dem Ausland, die gibt's ja schon.
2: Jetzt haben wir eben das Problem, dass wir im Prinzip im Nachhinein Unternehmen regulieren müssen, die sich schon mit einem Geschäftsmodell durchgesetzt haben und die
1: aus dem Ausland kommen. Die großen Plattformen aus dem Ausland im Nachhinein zu regulieren, auch das hat sich die EU jetzt vorgenommen.
3: Regeln für das Internet. Der Digital Services Act.
1: Digitale Souveränität, das kann Internet in einem griechischen Bergdorf sein oder dass Europa nicht mehr angewiesen ist auf Plattformen aus dem Ausland. Es kann aber auch heißen, dass die EU politisch souverän ist, also dass sie entscheidet, welche Regeln im Internet gelten und zwar für alle
0: dass wir uns selber dazu entscheiden, wie Plattformen entsprechend agieren, selber dazu entscheiden, wo wir führend werden wollen, selber entscheiden, welche Daten wir zum Training von Algorithmen zur Verfügung stellen und nicht von anderen abhängig sind. Das
1: ist Axel Voss. Er sitzt für die CDU im EU-Parlament. Ihn haben wir ja schon am Anfang kurz gehört. Unter digitaler Souveränität versteht er, was Facebook oder TikTok in Europa machen, das sollen eben nicht Facebook oder TikTok bestimmen, sondern auch die EU.
0: Wir kritisieren gar nicht das, was TikTok oder Facebook machen, nur es hat sich in einer Art entwickelt, wo eben bestimmte Rechte nicht mehr beachtet werden, die in der Offline-Welt ohne weiteres aber gelten.
1: Axel Voss geht es darum, dass sich in Europa digital alle an dieselben Standards halten. Auch wütende Kommentatoren bei Facebook.
0: Das ist genau das, was wir eigentlich in der Offline-Welt auch machen, wo wir sagen, du darfst keinen beleidigen und du darfst keinen betrügen, soll das hier genauso gelten.
1: Auf diese Standards können sich in Europa eigentlich alle einigen. Nur einen wichtigen Standard nennt Axel Voss nicht, die Meinungsfreiheit im Netz. Denn dass jeder und jede im Internet erstmal hochladen kann, was er oder sie möchte, das ist eigentlich genau die Idee, die das Internet überhaupt erst groß gemacht hat. Gerade fehlt die EU an einem Riesengesetz, das regeln soll, was die Plattformen alles dürfen und was nicht. Digital Services Act heißt das. Und Axel Voss hat dazu einen Vorschlag gemacht, was in diesem Gesetz eben stehen soll. Er findet, die Plattformen müssten Verantwortung übernehmen für die Inhalte, die User dort posten. Also die Unternehmen sollen haften, wenn Inhalte illegal sind oder schädlich. Für Kritikerinnen und Kritiker klingt diese Forderung gefährlich, denn was illegal ist, das entscheiden Gerichte, nicht Facebook. Und was genau schädlich ist, das ist auch nicht so eindeutig zu bestimmen. Und überhaupt, wenn alles überprüft wird, bevor es gepostet wird, wo bleibt da die Meinungsfreiheit?
0: Man wird keine 100%-Lösung mehr anstreben können in diesem Bereich weil wir natürlich genau sehen müssen, die Meinungsfreiheit ist ein sehr hohes Gut und die wollen wir auch nicht beeinträchtigen. Und wie kann man das aber abwägen gegenüber Beleidigungen oder sonstigen noch kriminelleren Handlungen, die eigentlich auf diesen Plattformen nicht stattfinden sollen?
1: Klar, Beleidigungen im Netz sind ein Problem. Nur wenn die Plattformen für den Content haften, dann ist auch das ein Problem dann müssten die nämlich dafür sorgen, dass der Content gar nicht erst veröffentlicht wird. Und das geht nur mit einem technischen Tool, das ziemlich umstritten ist. Mit einem Upload-Filter. Umstritten, weil im Zweifel in so einem Upload-Filter auch Dinge hängen bleiben, die überhaupt nicht illegal sind und auch nicht schädlich. Selbst wenn es unwahrscheinlich ist. Garantieren, dass zum Beispiel harmlose Katzenbilder nicht in so einem Filter hängen bleiben, das kann die EU nicht.
0: Das Hochladen von Katzenbildern, die man selber gemacht hat, die sollen natürlich hochgeladen werden.
1: Aber was ist, wenn die Katze eine gefälschte Louis Vuitton-Jacke trägt? Oder zu Billie Eilish tanzt? Oder wenn die Katze über Neonazis aufklärt und dann vom Upload-Filter mit einem Neonazi verwechselt wird? Für Axel Voss ist das Abwägungssache. Damit im Internet mehr Rechte gelten, will er in Kauf nehmen, dass das Internet eben nicht mehr ganz so frei ist.
0: Wir werden nicht ausschließen können, dass das ein oder andere auch dann nicht hochgeladen wird, weil es vielleicht zu irgendwelchen rechtlichen Missverständnissen im Hintergrund oder wie auch immer kommt. Aber wir sind alle bemüht, dieses Risiko so gering wie möglich zu halten
1: sich bemühen, das Risiko gering zu halten. Das reicht vielen im Europaparlament nicht. Einige Abgeordnete wollen verhindern, dass die Plattformen mehr Upload-Filter einsetzen. Auch wenn sich bei einer Sache eigentlich alle einig sind. Wenn die EU digital souverän werden will, dann muss die EU digitale Regeln selbst bestimmen. Nur welche Regeln das sind, darüber streiten sich die Abgeordneten noch.
3: wenn alles anders
2: wäre. Das kommende Jahrzehnt muss Europas Digital Decade sein.
1: Ein digitales Jahrzehnt für Europa, das wünscht sich Ursula von der Leyen. Aber wie könnte das aussehen, dieses digitale Jahrzehnt? Wie könnten wir uns ein digital souveränes Europa vorstellen? My hope would be that 10 years from now people are really empowered als Für Vasilis Ryssos ist eines ganz klar. Digitale Souveränität, das heißt vor allem, dass die Menschen digital souverän sind, die in Europa leben. Dass sie Zugang haben zum Internet, dass sie ihre eigenen digitalen Projekte aufbauen. Dass das, was sie online machen, auch offline die Gemeinschaft stärkt. Und er hat noch einen Wunsch.
4: They are very sensitive about
1: wenn die Menschen in Europa ihre Daten wirklich gut schützen wollen, dann brauchen sie aber auch digitale Angebote, bei denen sie das überhaupt machen können, findet Julia Pole. Sie wünscht sich, dass die EU nachhaltige Alternativen fördert zu den großen Anbietern aus China und den USA. Dann kommen aus Europa vielleicht nicht die größten Plattformen, aber dafür die, bei denen die Daten der User am besten geschützt werden.
2: Wir setzen darauf, digitale Dienste zu fördern, die Nachhaltigkeit gleich mitdenken, weil langfristig wird es dazu führen, dass sich diese digitalen Technologien durchsetzen können und auch von den Bürgern bevorzugt werden.
1: Für Axel Voss ist vor allem eines wichtig, dass in zehn Jahren die gleichen Regeln, die offline gelten, auch im Internet gelten. Um das zu schaffen, bräuchten wir eine wirklich europäische Digitalpolitik, findet Axel Voss.
0: Dabei muss auch ähm, im Hinterkopf immer mitschwingen, dass wir nur als Europäische Union als Gesamtwerk eine Rolle spielen können digital. Nämlich Europa muss als eins handeln und nicht jeder Mitgliedstaat für sich.
1: Bei allen Wünschen und Visionen für die digitale Zukunft Europas ist aber eines klar. Das Internet ist zwar nicht mehr unbedingt Neuland für alle, aber wie das Internet in zehn Jahren aussieht, welche Gesetze wir dann brauchen und was es dann heißt, digital souverän zu sein, das alles kann man heute kaum voraussehen. Sicher ist wahrscheinlich nur die Prognose von Janis Milothridis.
5: Alle haben Smartphones, alle haben Internet, aber ohne Internet geht gar nichts mehr. Neue Technologien, neue digitale Dienste und solche Sachen.
1: Alle haben vielleicht auch Smart Homes?
5: Ja, so wie ich.
1: <lacht> Digitale Souveränität, das war das Thema in dieser Folge von Was die EU mit uns zu tun hat. Die nächste Folge gibt es im Dezember, wie immer am ersten Freitag im Monat, also am 4. Dezember. Da schauen wir genauer auf die Migrationspolitik der EU. Mein Name ist Adrian Breder. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. Bis dahin. Tschüss.
2: Es ist das Kostbarste, was wir haben.
1: Was die EU mit uns zu tun hat.
2: Europa zusammenhalten. Ein Detektor FM Podcast in Kooperation mit
1: der Stiftung. Das Europäische an Europa ist. The
3: EU. Long live EU.
2: Vive for the EU.
1: You wouldn't think of the EU. The EU.
2: It's labor of the EU.
1: In Demokratie.
2: EU.